0: Hallo alle sammen, velkommen til nok en av Markedspuls. Mitt navn er Mats Janssen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og har som alltid med mig min god kollega Roger. Hei Roger. Hej takk for det. Alt bra. Alt bra. Altså er en ny
1: uke, men det blir nye muligheter. Det vil jo bare...
0: Det er det. Og før vi begynner sendingen, så må jeg som golfinteressert... Gratulerer Viktor Hovland med Tour Championship-mesterskapet uh, i går. Det er jo fantastisk, og god stemning her på kontoret, vi som er golfinteresserte. Så det, det er gøy at norske idrettsprofiler gjør det bra. Ja, det, og jeg,
1: jeg spiller ikke golf, følger egentlig ikke på golf, men uh, jeg er vel en sånn standard nordmann når det kommer til det. Vi har jo dratt med på stor overskrifter i, uh, i sportsverdenen.
0: Mm. Så litt, litt om det før vi begynner på agendaen vår, som da er, <coughs> vi ska snakke litt om statusen i aksjemarkedet, og gjerne da Fed-møtet som var i Jackson Hall i forrige uke, og kanskje vi kommer litt inn på å talle også, før vi da skal snakke litt om Kina, som da har skatten på aksjer uh, for å stimulere til ny handel. Så det kan jo bli også spennende å se i rimelig av det. Men hvis vi begynner på <coughs> Fed-møtet, Roger, så var ju det den samlingen i Jackson Hall eh, som de har varit ända står. Eh, Där kom det väl egentligen inte som sånn väldigt mycket nytt. En som kom var ett uh, Fed shift ur Paul var jo fortsatt ganska haukigt alltså väldigt positivt i ränteävningen om får bruka det uttrycket. Ehm um, eh uh, men sån markedsmässig eftermöte så ble det väl prisset in uh, en 50/50 sannolikhet for en ny heving i november, og tilnærmet uendret i september da, uh, som var da det markedet også så på, uh, altså det samme som markedet trodde før uh, møtet. Uh, og så det som kanske var mest intressant å se, var vel at det var uh, det man menar med Karlthe Hauket og positivitet er ju det att han øh, tror att den det räntekuttet det blir körs ut längre ut i tid än eh øh, vad kanske marknaden trodde då. Så det är ju allt avhänger ju självklart av inflation, arbetsledighet och så vidare, men allt i allt så det ju ett väldigt sån øh, signal på att räntan ska vara relativt höge lenge nå, och de ser ingen stora tecken til at räntan ska kuttas med det första i
1: Neida, altså hvis vi bare tar det, sånn, det opp i veldig korte trekk, altså ikke et nytt, et godt nytt, det kommer ikke noe nytt i talen i forhold til no for de som har lest referatene etter de foregående rentemøtene. Det har vært en høyke til 2 fra Fed uh, i en god stund. Uh, rentekurven har jo kommet et par hakk til opp. Uh, spørsmålet, eller det store spørsmålet, er jo den denne her istiden som er i, 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 i verden, altså, hvor, hvor det er geopolitiske om om, om, om uh, det kan gi seg. Og om det gjør det, så kanskje kommer vekst nå tilbake, og da slipper vi da en hard landing at vi heller kan få en myk landing i amerikansk økonomi, som vil være veldig godt nytt, eller som vil være godt nytt for uh, for uh, aksjemarkedene.
0: Mm. Samtidig som hvis vi nå skulle få en slettelse på dette geopolitiske, så kan jo det igjen forsvaret at renten vil stige enda høyere med tanke på at uh, ting kommer i gang og du får virkelig en økonomisk vekst igjen. Nå ser vi jo avtagende økonomisk vekst, man ser jo på husholdningene, så begynner jo, og det kommer jo kjoppetall i dag, vi spiller jo dette inn mandag, uh, det kommer jo kjoppetall for juli måned, uh, uh, i Norge spesielt, og den er jo overraskende ned, så det er Altså rentehevningene begynner å virke. Da, mm. da er jo riktig nok rentehevninger på bolån og så videre ikke så veldig interessant i USA, for der er det stort sett faste rente i forhold til Norge som stort sett bare flytende rente. Men, men, men det begynner jo å ting i verden. Man ser jo det på husholdningsøkonomien, <sk apt darauf> og ikke minst dette med biler og alle sånne typer dyre forbruksartikler som begynner å bli kraftig påvirket av lavere kjøpekraft hos befolkningen. Og så ja, det er spenn på akkurat det med hvis vi da skulle få den økonomiske veksten om rentene må fortsette enda høyere opp eller hva som skjer da. Det,
1: men, men det viktige er jo i, i det store hele så er det viktige er jo det om inflasjonen kommer under kontroll og kan vi som ligger våke der uh, i nærheten av målet på 2 eller kanskje i overkant av 2 Det som er huske det 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 savler litt i uh, for i sånn en fedtopp nå dette. Jeg, jeg mener huske for en 4-5 år tilbake så, så øh, slet jo centralbanken øh, eller i hvert fall Fed med å få renter eller få inflasjon upp på 2% og då snakket de om at de ville akseptere at renter over en lang periode lå over 2% mm. det er jo det han gjør nå uh, inflasjonsforventningene de neste 10 årene det ligger vel på 2,3 eller 2,4 altså nu i den altså i den gata der, de forventningene var jo for halvandet år siden, så lå jo inflasjonsforventningene de neste ti åren i amerikansk økonomi på faktisk 3 prosent, over 3 prosent. Mm. Det var då det ene heftige renteøkningene kom, eller perioden hvor renteøkningen kom, så, så så pilen går i riktig retning hva, hva angår inflasjonen, som er hovedmålet, og ledigheten, det er lav ledighet sant? Så, så økonomien er relativt robust mm. så, men det er bare, bare viktig at uh, at inflasjonen er under kontroll og det, det virker det som at han, inflasjonen er under kontroll, relativt sett i alle fall. Mm. Mm. Og, det skapet, og det er positivt.
0: Og det skapes jo nye, det kommer jo også arbeidsledighetstall og den non-farm payrolls kommer jo også i slutten av uken. Det kommer i slutten av uken, ja, på ja, fredag. Og det er jo selvfølgelig veldig spennende, og der har du jo de har jo levert på oppsiden, for å bruke det uttrykk en stund nå, med at det har blitt skapt mer i de jobber det som har vært forventet. Det, som det, det er både riktig og ikke
1: riktig, for jeg de to foregående Uh, månedene, så har det faktisk in inn svakere ventet, men det er marginalt ja, he helt ja.
0: men, men altså, det har holdt seg overraskende stert over ja. en lang tid nå altså, trenden har vært, har vært opp da. Mm. Uh, og da vi, kan vi snakke om det vi har pratet om og vært inne på dette her uh, mange ganger Roger, at uh, hvor mange jobber skal en amerikaner ha, <laughs> for det er jo altså, det er ikke nye folk som tar en ny jobb det er gjerne amerikanere som tar to-tre nye jobber, mm. og det er jo dessverre sånn i det samfunnet der at uh, veldig mange har både to og tre jobber, uh, fordi uh, man må uh, rett og slett klare seg å spare penger til college, utdannelse, helseforsikring og alle disse tingene der. Mm. Så det er liksom, hvis man går dypere i de type, uh, de type rapportene, så skjønner man at uh, det er ikke nye mennesker som kommer i jobb, det er Amerikanere som da tar på seg flere jobber. Mm. Um, men uansett så er det sterke jobbtall, og markedet er stramt. Uh, og hva som skjer sånn inflasjonsmessig, som du sier, du var inne på de lange historiske snittene. Uh, det blir spennende å se fremhver, og spesielt i forhold til dette med, med råvarepriser, om mm. det har noen påvirkning, og ikke minst det geopolitiske. Så vi, vi får se, Roger. Vi får se. Mm. Uh, ja. Hvis vi går videre da, uh, så tänkte jeg vi kan snakke litt om uh, det var du som tipset meg om uh, før vi inte inn til sendingen her, Roger, at uh, Kina har kuttet skatt på aksjehandel. Kina har da uh, senket dokumentavgiften på aksjehandel for å stimulere til mer handel. Uh, og det er jo et tiltak de har gjort nå for å uh, øke investortilliten som har vært ganske svak i Kina nå de siste par årene med mye stengte børser og veldig sånn kall det extrem volatilitet eller ekstreme svingninger da, på, på basis av ulike politiske vedtak som har blitt gjort og så videre. De stengte jo blant annet ned dette med uh, e-learning og utdannelses och mm. og sendte mange av disse type kajot-selskapene i Kina rett ned i kjelleren, fordi det var ikke vad lov med, med privat uh, e-læring og sånting. ting. Så det skjer, det skjer ekstremt mye i Kina, men det som kanskje er mest interessant med dette er jo ved å involvere stadig flere kinesere i aksjemarkedet, om dette da kan replisere i type, en ting er kinesisk reller, men om det kan påvirke den globale etterspørselen etter aksjer, for å si det på den måten om du får stadig flere eh, välstående kineser in i aktiemarknaden som då kan begynne å handle utenlandske aksjer og om dette vil da gi represalier og ringvirkninger for resten av markedet det er jo kanskje det som er mest interessant her
1: ja eller ligger i allfall en sånn likviditetskomponent i det hele altså, det vil jo skape mer, mer transaksjoner på børs som mm. er da, eh, som gjør at du som tilliten til til eh, frankssystem eller børsystemet i, i Kina det blir om noe så blir det ett et takk bedre. Mm,
0: og kanskje väldigt bra for disse, disse emerging markets-forvalterne også, som har hatt tunge tider de siste årene i forhold til de globale aksjelfondene. Mm. Så ja, det blir spennende. Uh, jeg tror egentlig det er det vi har i dag, Roger. Ja, jeg tror vi setter strekk der. Mm, supert. Snakkes vi neste uke. Ha bra. Markedspull skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må på ingen måte oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformal og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i markedspuls. Jeg og Roger som Nordnets talpersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan til enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Sherville, der kallnavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.